0: 欢迎收听《欧森 money》，我是威力。那你的空中的好朋友威力突然出现了。这一次我们是社群 Q A 互动时间，用知识互动打造你的财富世界。我们今天题目是股票涨高要不要卖啊？越买成本越高怎么办？怎么做投资回测的图啊？大概有这几个题目啊。第一个朋友是 Shine， 就是他有问到一个问题，说很好奇威力大大的时间管理如何上班写文章做 Email 找文章分享，还有经营 YouTube 跟 Podcast， 还要管理八个群组，他觉得我的时间到底是怎么管理的？很很有兴趣。那这个少爷呢，他也有参加我的朋友群，所以就大概。我有跟朋友去分享，说我大概有这些内容。那我觉得啊，其实每个人的时间都是一样，就是二十四小时。但是你可能有些事情是你真的很想做的，你有些事情是你不做也无所谓的。所以呢，你要做到时间管理的最好的一个方式，就是你要知道什么东西是最重要，什么是重东西是最其次的。如果啊，一个人呢、啊，今天你有一百件事情都是很重要的事情呢、啊，你这个人就是没有重点，代表说其实你每个事情都不重要。所以呢、啊，重要的事情就是尽快做。那。不重要的事情就把它排到很后面，甚至不要做都可以。大概这个就是时间管理里面。一个比较重要的方式啊。至于像做 you 跟 YouTube 跟 Podcast，YouTube 基本上我是佛系经营，也就是我只是把 YouTube 当做我放我的教学影片的一个平台而已。那也同时也把我的 Podcast 内容啊，透过网站的方式直接去转成影片，然后放到 YouTube 上面。所以严格说起来 ，YouTube 并不是目前我的自媒体里面的核心。那可能也许未来是核心也不一定啊，只是目前是 Podcast 跟文章为主，可能文章还的成分也会比较重一点。那至于像是群主的管理的部分啊，因为有些群主都已经比较久了，所以大致上来说，大家的互动都还算良好。那关键在于说，不要让比较陌生的人突然就闯进来，可能就是要做一些审核，让让比较安全的人进来，可能比较不会打乱本来的群主秩序啊。那至于说我做的这一些文章啊，比如说方格子啊，或是 blog 上面，或者是一些投资的工具的制作，这个时间是怎么排、啊？一般来说，我会在比较礼拜日的下午到，比如说礼拜一或礼拜二的晚上，会写新一期的 podcast 内容。那目前呢，是差不多每个礼拜。会有一篇主题，像这个礼拜就是投资期嘛，第七集的内容。那其他像是 Q&A 社群互动或是生活闲聊的东西，这个准备时间就比较少，那也没有特别去准备很很多的这个组织稿啦。大概就是简略的我要讲内容，大概先贴一贴。那有哪些内容，我大概会写个草稿。那这个草稿不是很 detail 的组织稿，就只是一个大纲而已。那大概就是类似这样的方式。那至于像是方格子的一些付费订阅的内容，会到差不多，比如说月中，像现在这个时间点就会。陆续准备下一个月月初的这一篇文章，那大概是这样。那其他电子书的东西，就是有时间就做。那人生嘛，就是这样一种取舍，你不可能什么都做到一百分，就是尽力做就好。那最主要就是还是要有兴趣啊，如果没有兴趣的话，我相信即使你有再多时间，你可能也不想做。好，第二个朋友呢是 Portia，、哦 Portia 这个朋友呢，他有问一个问题。他说，如果是买 ETF 想存股啊，但是买到高点的时候就一直看它变到负的。他说，最近好不容易涨上来啊，大家会不会把 ETF 卖掉获利入贷，然后等跌到低点的时候再买多一点？尤其像是资金不足的人，好比像是定期定额基金，以前他想要长期持有获利比较多，然后到最后呢，都会变成获利回吐变负的。所以他会想说设设计一个涨到某一个 percent 数就赎回，但是会持续的扣款，那我觉得其实这个题目啊很好，其实这个东西就是你股票啊或是基金啊涨高了，你到底要不要卖的这种问题。所以你看这个问题，它其实不是投资报酬率的问题，它是心理的问题。比如说你有的标的。真的涨高了，你可不可以卖？其实是可以的啊，只要你自己设定好一个你认为可以的比例，就是你无怨无悔的比例啦。比如说你设个二十 percent 的停利点，那你卖掉了，你不会后悔，这样也可以。当然，我认为啊，其实我们没办法去拆高拆低啊，所以。定期定额是一定会有的一种投资方式，就是在你的投资组合里面，定期定额显然是要作为一个核心的投资方式啊。当然，有的朋友他比较喜欢主动投资，但是我觉得对于新手来说，定期定额应该是作为你的一个核心投资方式。那你也不要去落入像报酬率的迷失，因为你要可以让你自己的投资的心理平衡才是重点。如果你持有一档股票，你抱不住的话，过去这个绩效再好也是等于零。那有时候啊，我们会去想说，哎、欸、，ETF 好像涨高了，我。是不是要卖掉？其实关键点还是在于说，不是过去的历史，而是你持有这档 ETF。例如说，你买电动车的，或是你买5 G 的，甚至你买台湾的0050。那对于你持有的这档 ETF， 它的未来成长性，你自己怎么？是怎么看的？那未来的发展到底是怎么样？如果你觉得未来的发展还不错，那当然你持续持有，你没有卖掉是没有关系啊。但是如果你当你觉得这个这个内容啊，这个 ETF 的内容已经是你不喜欢的，或是你觉得未来没有发展了，那当然你是卖掉比较好、哦。所以其实有好几种策略跟想法啦，也就是如果用简单的方式来表达，就是假设今天你所持有这档 ETF， 你还是蛮觉得它的未来还不错，那你为什么现在就一定要卖掉？搞不好既然你已经认为未来不错。错，那你现在应该要持续的继续储储存下去嘛，就继续存下去，而不是简单的就把它卖掉了。那当然，你真的有那种心理障碍，你会觉得说我现在是一个高点，好不容易报上来了。那我觉得，那你要做就是你适度的卖一些，卖一个你觉得可以的部位，那这样子是你无怨无悔的部位，这样就可以。第三个是我们好朋友波特喵，他问说钱还能够放哪里啊？其实这个问题啊，现在很多人都在问的，就是你走在路上，可能都会有人跟你讲说这个通货膨胀。就像我这个礼拜买全家。便当，那我有把这个全家便当的价格贴在我们综合群里面给大家去看。这全家便利商店的便当啊，真是越来越贵。像那个咖喱便当要七十块钱，那像平常一些，比如说有肉的这种便当啊，它大概都变成九十五元。那还有更厉害的，什么大和屋的便当，一个要一百五十块钱。我就想说，哇，现在这个便当啊，这个价格是逐年越来越贵。我记得我以前买全家的咖喱便当的时候，那个才五十五块钱，然后呢，现在这个价格已经变七十。说实在，如果你不去便利商店买，你自自己煮白饭，然后你再去全年买个料理包，那料理包也不过就是二三十块钱的事情，再加上一一白饭，那是能多少钱嘛，对不对？所以你去看全家的这种涨幅啊，其实也涨蛮高的。那回到这个问题啊，波特喵说钱还能够放哪里？其实最简单的答案就是你把钱放在资产的部位。所谓资产的部位，就比如说像是股票啊、基金啊、房地产这些。当然呢、啊，对于放投资部位的来说啊，很多人会很害怕说啊，我放投资部位，哎、欸，会不会亏钱？当然有可能亏钱啊，所以当你在做这种投资的行为的时候，你一定要做好深度的研究。好，就好像我跟朋友聊天，因为他是属于那种投资理财小白嘛，然他连零零五零都不知道，我就跟他讲说，哎，你去买零零五零。他说你干嘛一直推荐我买零零五零？哦，他觉得我要找他抬轿，但是事实上不是这样啊，因为会通常会建议投资新手去买市场大盘指数，这本来就是基本牌嘛。如果当你持有市场，这个市场长期向上的情形，那如果你连这个都没办法持有的话，你更不用。讲说去持有其他的标的啊，那心里面的程度，这种压力的承受程度啊，就会很差。所以呢，问题要把钱放在哪里，尽可能放在。资产的部位上面，这样子就有机会跟着通货膨胀一起上去，这样是一个比较好的方式。但是前提就是你还是要多做功课，让自己的心了解你到底在做些什么事情。第四个是阿良啊、哦，他有问你一个问题，是关于付委托换美金的问题啊。这个问题其实也很常人问呢、欸。他的问题是说，他想要用永丰的大户啊，就丰美股啊，做定期定额。其实他不是定期定额，他是定期定股。那定期定额可能未来之后会有吧。那这个投资美股的话，他说需要先换美金。嘛，这个问题其实很常有人问，就是我如果做副委托啊。那我是不是要直接用台币扣款或是外币扣款这件事？如果你有这个问题的人，这次就可以跟你讲一下我的想法。那我的认为是说，如果你会观察这个汇率，比如说你想要自己去选择什么时间点去买美金的朋友，那你当然是属于你用元币扣款，例如说是美金的方式去扣款，然后再去做付委托买你要的标的，这样是最好，因为你就可以去选择适合换汇的时间嘛。好，比如说你认为某一个点位，哦是这个汇率最划算的时候，你就可以多买一点嘛。那如果你不没有这种选择的人，你不想要去在在那边去研究汇率的朋友，那你当然就是选择台币扣款就好，就是以你买的当下的汇率去,去计价。所以这个问题其实就在于说，你到底想不想保留一个选择汇率的实际点、哦、如果你想保留，那你就用元币扣款；那如果你没有这个这个悬念，那你就用台币扣款就好。第五个朋友是旺旺， on, 他有问到说怎么做投资回撤的图啊、哦？因为我有时候会去画一些投资回撤的图啦，那他。以为我是用什么 app 去弄出来的，其实不是，那就是用 Google 试算表去去画出来的。那比如说我有去贴一些，比如说数位货币啊，或者是零零五零的回测啊这些东西，那他以为我是自己自己用一些某些 app 还是怎么样去弄上去的。其实这些东西啊，你要怎么去做投资回测图的基本方式，它有一个流程。第一个就是你尽可能去取得还原股价。那如果你有还原股价的话，你就可以去做任何你想做的回测，就是你要去计算一些公式啊，拉一些。公式，那当然这些东西是有一些复杂。如果你想真的了解这部分的人呢、啊，你可能到时候去看方格子的文章，我会陆续把东西放上去，以及这些城市的范例。就是范例本身是不用钱啊，卖的是那个文章嘛，所以你可以去看那些文章的内容，搭配范例去了解你要怎么去做自己的投资回测。哦这个东西你学会了就是属于你自己的保障嘛，就是别人也抢不走。所以简单来说啊，要怎么去画回测的图？第一个你要取得还原股价哦，然后再来就是你要先去想说你到底要做什么回测嘛。比如说我想做定期定额的回测，那显然我有了历史股价之后，那我就可以去算说，哎，每个月哦，我要在月初买还是月中买还是月的结尾去买？那你就可以去把这几笔数据把它抓出来，抓出来之后呢，你就可以去换算说，哎，我到底在每个月。比如说月中买的时候要买多少，那你就可以去开始去算说，那这样子的累计报酬是多少，每个月的累计报酬是多少，甚至你也可以去跟一些常见的，比如说有有些公司啊，或是证券公司，它上面会有做定期定额的试算，你也可以把你自己试算的结果啊，去跟这些网站去做对比嘛，那你就知道你到底算的对还是不对。好，所以大概会有这样这些流程啊，当然细节以后未来的文章再跟大家做分享。第六个朋友是情心独农，我们兴农大大，他有问到一个问题，他。是说定期定额的威力比较好，还是不定期不定额呢？哦，这个其实哦，用简单来说，如果股价波动不大的时候啊，定期定额跟不定期定额，其实它的差距不会太大。但是重点是在于这个心态层面的问题啊，不是去考虑这个总报酬率。那总报酬率很高的标的也不是不一定很适合投资人有信心去做长报。如果你可以看得很准的朋友啊，你做不定期不定额当然是很威力会比定期定额来得好。重点就是你看不准嘛，你看不准才会去使用定期定额这种投资方式。如果你看得准，那你就在最低的低点买，然后最高的高点卖，那你的报酬已经超好。那如果你没办法做到这样子预测，股价朋友，那当然你是使用定期定额啦。定期定额就是你累计报酬率除以二嘛，这段时间累计报酬率除以二，大概就是换算出来就是你定期定额的。这个报酬率的效果，所以我觉得，如果你是属于比较进阶型的老手的投资人呢，你对某些标的啊、个股啊，或是 ETF， 你有独到的研究，那或者是你对某些题材你是相当的熟悉，当然你可以去找寻比较合适的进场点位去做不定期不定额，那平常的时间你就可以做定期定额嘛，或者是你平常定期定额，当比如说有国安基金又发新闻稿出来啊，叫大家说啊，不要急着卖股票啊之类的哦、啊，国安基金要开会啦，这时候你就可以考虑不。定期不定额给他买一些下去哦，大概是这个样子。第七个朋友是路易斯，他有问到一个问题說，说当你买股票啊，例如说像买一些 ETF 啊，这个越买成本越高怎么办呢、哦？其实这个问题很好，其实这个是一种心魔的问题。比如说你去看零零五零，你在五年前或是十年前买的零零五零，跟现在零零五零的这股价肯定是差很多嘛，现在是明显高很多，所以代表说你一直买一直涨呢，就代表这个市场有持续的往上推升中，在这个推升的路径。没有结束之前，或者是这个市场它的大方向没有改变的时候，那当然是你持续持有，它会越来越高，是属于一种正常现象。就我自己的投资体验来说，定期定额的部位，我大概都会让它持续的定投下去，就是不管说它是不是啊、呃、越买越贵这件事情，因为我也抓不准到底什么时候叫叫做很贵，什么时候叫很便宜啊，我只说 ETF。来说啦，那我就会持续的保持这个纪律下去，让它继续扣款就好。第八个朋友是霞姐，她有问到这个 QQQ 的配息频率啊。其实 QQQ 的这个鼓励政策，它每年除息哦，跟给这个股息大概就是四次，年化配息率大概是零点四到零点六 percent。每年的除息是，比如说在每年的三月、六月、跟九月，还有十二月，大概就这四次。不过会买 QQQ 的人，其实你不是 care 那个股息鼓励啊，就是它的资本利的就就比较比那个股。股息还多太多，我们看的比较像是他的资本利得的成长哦，不是股息。第九个朋友是红茶，他有说他有去一些指数的指数化投资的一些群组里面啊，有人去问到像要做退休规划，想配置部分指数 ETF 加上一些配息的标的，结果就会有一些朋友去讨论说，哎，干嘛要配息啊？为什么你你做投资要配息？然后就会一直去酸他或之类的。其实关于这个问题啊，我觉得要回归一个本质啊，就是在于说你做。投资的人，你自己有没有这种定见去想好说，我要做指数投资，那我想要投资的 ETF 是什么？那以及我想要配一些标的，我想要配多少？那为什么我会需要配息？如果这两个问题你很清楚的回答的话，那就代表其实别人怎么去算你都不重要。因为对于指数化的投资人来说，我讲是这种基本交易派啊，他们的想法就是我一定要报酬率高嘛，我跟着市场指数走就好。我要配息干嘛？我要本值涨得高这个这个股股价才是重点啊，那个利息不是重点。但是对有些朋友来说，他像有些朋友他就会认为说，我买指数型 ETF 哦，这种大盘型的可能。到我真的要用钱的时候，它是跌价了，怎么办？哦，有的人他会这样子想哦，因为对于未来的恐惧跟对于未来的不确定性会影响人的投资观点。你会觉得我持有这种市场大盘指数啊，我在我需要用钱的时候，它会不会是跌的比我买的成本还要低呢？有的人会有这样子的想法，所以呢。你会去做一些资产配置，例如说有人会去买债券，有人会去买一些比较稳定的个股啊，或是股息比较多的个股来做一下配置，让你的心里比较不会这么恐慌。那甚至你有看到配息的情况底下，有些人心情是比较爽的、哦，有些人会比较愿意更持有这个标的。所以这个问题啊，其实就是要问你自己的想法，你到底做投资的时候，你是用怎么样子的角度去看待这两种不同的投资方法？那就我自己的想法来看啊，我持有一些领股息的个股，我觉得不错啊。至少我每年这些股息我看到之后，我又再拿去投入嘛，或者是我拿着股息我去买指数型的 ETF 也是可以的。好，就是我会有一笔属于可以运用的投资金去选择我想要去投资的内容，不一定又再回丢到指数型 ETF 上面。那我自己还是觉得说啊，我们要去尊重别人的多元投资方式嘛，不要去谩骂别人或者去去酸别人。那多听听别人不同的观点啊，也许可以改善自己的。想法也不一定啊，就是让自己也有一些提升啊，进化了、啊。最后一个朋友是艾伦，他有提到说。他去看了一下基金平台啊，这种国泰共同型基金的平台，他去看了一下。那他有去做了问卷调查，他的结果是稳健型，结果他可能不能去买安联大坝之类的。那他也有去看了一下这这个结果就不能去查询之类。那我觉得，啊，其实像这种基金平台，他会去对你做一些风险的评估，最主要是怕说你做超过你的风险程度的投资，所以他才要做这个问卷。但是当大家去做这问卷的时候啊，其实有一个盲点，我们在过去的基数应该有。分享过，就是你，如果你在盘势很好的情况底下，你做这个问卷，你会变得很积极。那你做，如果在这个盘势不太好的时候，你做出来结果可能会比较稳健一点，或是保守一点，是蛮有可能的。但是。我觉得重点还是在于说，当你做这个问卷的时候啊，你除了问卷里面的内容，你还要去回测一下，去看一下过去这档基金也好，指数也好，个股也好，在过去大跌的情况的时候，假设今天又回到那个点位，你心里面的感受程度是怎么样？这个才比起你去做那些知识的问卷啊来的更有效。就是你真的去看一下过去发生什么事情，那你心里面的压力是怎么样？你去感受一下，那个可能才是重点。好，那这一次 q i 社群互动啊，就跟大家讨论到。到这边呢、啊，如果你也想要跟我们一起做互动的话，可以参加我们的欧森 money 的赖社群。那在下方有问卷可以填写。那填写完之后呢，这次有做简化入社群的流程，那你就可以直接有连接进来了。好，那以上就是这次的分享，感谢大家收听。